0: Mein Name ist Vera Wolfskempf
1: und ich bin Justus Kliss
0: und ihr hört Mal Angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau.
1: Vera und ich sind beide Korrespondenten im AD-Hauptstadtstudio in Berlin. Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast, in dem wir jede Woche eine Idee für die Zukunft durchspielen. In
0: dieser Folge mal angenommen, wir arbeiten nur noch 30 Stunden pro Woche. Bei vollem Lohnausgleich können wir denn genauso viel Arbeit in weniger Zeit schaffen? Was hat das alles mit mehr Gleichberechtigung zu tun? Und warum würden vielleicht sogar 15 Stunden pro Woche reichen?
1: Ja, aber für unser Szenario gehen wir jetzt erstmal von 30 Stunden aus. Ja. Wenn wir alle weniger arbeiten, könnte sich die Tagesschau der Zukunft vielleicht so anhören. Ein Jahr nach Einführung der 30-Stunden-Woche melden die Krankenkassen einen historischen Tiefstand an Krankmeldungen. Die Auswertung der versicherten Daten zeige, dass es nur halb so viele Fehltage wegen psychischer Belastungen gibt. Seitdem alle 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich arbeiten, haben sich die Durchschnittslöhne für Frauen erhöht. Die Einkommenslücke der Gender-Pay-Gap gegenüber den Männern wird kleiner. Wirtschaftsverbände klagen jedoch, sie bräuchten mehr Personal, außerdem leide die Produktivität. Sie sehen Deutschlands Status als Exportweltmeister gefährdet.
0: 30 Stunden pro Woche arbeiten, das würde ja für die meisten bedeuten, weniger zu arbeiten. Mhm. Weil wenn man sich anschaut, Vollzeit heißt das heute immer so um die 40 Stunden. Das heißt, wir hätten alle mehr Freizeit. Was würdest du denn damit anfangen, Justus? Das
1: klingt gut. Also ähm, mehr Zeit für die Familie auf jeden Fall. Mhm. Aber ich würde auch gucken, dass ich einen Tag frei habe mhm. und an dem dann vielleicht wieder Mannschaftssport machen oder sowas, Das momentan... Hier in dem, im Hauptstadtstudio ein bisschen schwierig mit den Terminen und manchmal geht es ja auch echt abends richtig lange. Ähm, da ist so ein freier Tag, wäre schon cool zum Planen.
0: Ja, sonst wäre es ja auch möglich, dass man statt einer vier Tage Woche einfach an fünf Tagen kürzer arbeitet. Aber das kommt sicher ja sehr auf den Job an.
1: Mhm. Aber wie kann das praktisch funktionieren? Wir gucken ja gleich nochmal in eine Autowerkstatt mhm. und ähm, du hast ja dir ein Unternehmen angeguckt, die schon flexibles Arbeiten ausprobieren.
0: Genau. Ich bin am Freitag zu Tannenploy gefahren hier in Berlin. Die entwickeln Software. Die Geschäftsführerin hat mir da die Tür aufgemacht. Es war auch sonst fast keiner da. Also die Büros waren verweist, denn die Beschäftigten entscheiden selbst, wie lange sie arbeiten.
1: Ent entscheiden die das jede Woche?
0: Nee, also sie haben einen festen Vertrag. Bei der Einstellung können sie entscheiden, wie viele Stunden wollen sie arbeiten und welches Gehalt stellen sie sich dafür vor.
2: Und das hat dazu geführt, dass ganz viele bei uns eine 30- oder eine 32-Stunden-Woche gewählt haben und eine vier tage woche daraus gemacht haben. Das heißt, sehr viele von meinen Kollegen haben heute frei. <lacht> das ist Jana Tepe,
0: 33 Jahre alt. Sie hat die Firma mitgegründet und als Geschäftsführerin arbeitet sie auch in Vollzeit. Das heißt, sie war am Freitag da, aber viele von ihren Kollegen nicht, weil die verkürzt arbeiten.
1: Da hast du dir den perfekten Tag ausgesucht, um da hm. vorbeizuschauen. Konntest du denn überhaupt jemanden fragen, was die mit ihrer gewonnenen Zeit anfangen?
0: Ich habe mir einfach eine Sprachnachricht schicken lassen, schöne neue Welt. Patrick ist einer der Angestellten da und er hat mir erzählt, was er macht, wenn er gerade nicht im Büro ist.
1: An meinem freien Freitag widme ich mich äh, meinem privaten Projekt, das darin besteht, dass ich einen Roman schreibe. Ähm, das ist natürlich ein total schönes Gefühl, wenn man neben der Arbeit ähm, auch für, für solche Herzensprojekte Zeit finden kann. Und klar, wenn man 24 oder 30 Stunden die Woche arbeitet, muss man sich natürlich besser organisieren. Aber ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass man dann tatsächlich dazulernt. Und das macht total Spaß, wenn man merkt, dass man auch mit weniger Zeit sehr effizient arbeiten kann.
0: Buchautor in Teilzeit sozusagen. Patrick Stadelmeier ist einer von 30, die da eben mit unterschiedlichen Stunden und Arbeitszeiten beschäftigt sind.
1: Er sagt effizient arbeiten. Was machen die denn da eigentlich?
0: Tandemploy bietet Software an für große Unternehmen, mit denen die organisieren können, wie ihre Beschäftigten sich ihre Arbeit teilen können. Also für einzelne Projekte, aber auch für ganze Stellen. Und dieses flexible Arbeiten, das lebt die Firma auch selbst, hat mir eben die Geschäftsführerin Jana Tepe erklärt. Und 30 Stunden arbeiten, bisschen mehr, bisschen weniger. Das heißt, da bleibt halt Luft
2: für was anderes, für Familie oder auch für Ehrenamtliches. Ich habe eine Kollegin ähm, aus dem Produktteam, die zum Beispiel am Freitag eine Ausbildung macht zum ehrenamtlichen äh, Clown für Kinderhospize und Kinderkrankenhäuser. Es gibt äh, Kolleginnen und Kollegen, die neue Sprachen lernen an ihrem fünften Tag, äh, weil sie vielleicht auch aus anderen Ländern hierher gezogen sind und dann ähm, sich Deutschkenntnisse aneignen. Es gibt kaum jemanden, der sagt, am fünften Tag habe ich einfach frei und mache nichts. Eine Kollegin hat zum Beispiel bewusst gesagt, sie wünscht sich mehr Zeit für ihre Eltern. Also solche Dinge. Und ich glaube, dafür ist es auch eine große Chance, ne? sich Freiräume zu schaffen für andere Lebensbereiche, die einfach auch noch mal wichtiger sind als die Arbeit. Das muss man ja ganz ehrlich so sagen.
0: Dinge, die wichtiger sind als Arbeit. Das hat sich ja in den letzten Jahren auch nochmal verstärkt. Wird mhm. ja meiner Generation sogar so ein bisschen vorgeworfen, dass Arbeit nicht das Allerwichtigste ist. Du hast dir ja das ja mal angeschaut, Justus, wann überhaupt wir mit dem Acht-Stunden-Tag angefangen
1: haben. Für unseren Zukunftspodcast müssen wir da mal ein bisschen zurückschauen. Ja. 100 Jahre, da haben die Menschen noch doppelt so viel gearbeitet. Mehr als 80 Stunden und die Fünf-Tage-Woche wurde erst Mitte der 50er in der Bundesrepublik eingeführt, in mhm. der DDR ein bisschen später. Und mittlerweile sind wir bei 35 Stunden pro Woche.
0: Das ist sogar weniger, als ich erst gedacht habe.
1: Ja, aber es ist Durchschnitt, da muss man ein bisschen aufpassen. Vollzeit hm. sind es 41 Stunden und Teilzeit sind es 19 Stunden.
0: Ja, und Teilzeit arbeiten natürlich viel mehr Frauen als Männer.
3: Beide 30 Stunden wäre für die Gleichberechtigung ein großer Schritt nach vorne,
0: sagt Yvonne Lott. Sie ist Soziologin, sie arbeitet bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und sie sagt eben, Gleichberechtigung, das wäre ein total wichtiger Punkt für sie. Wenn alle 30 Stunden arbeiten, das würde ja heißen, Männer ein bisschen weniger, Frauen ein
1: bisschen mehr. Ja, wir haben eben drüber gesprochen, viele nutzen die gewonnene Zeit, ähm, kümmern sich die Eltern um die Kinder oder auch um zu pflegende. Aber aktuell übernehmen das ja immer noch deutlich mehr Frauen. Und die Zahlen hast du dir angeguckt.
0: Genau, wir denken ja immer, wir sind schon so weit gekommen bei der Gleichberechtigung. Die Zahlen zeigen da aber ein anderes Bild. Generell arbeiten viel mehr Frauen in Teilzeit als Männer. Und das ist noch krasser bei Eltern. Also wenn Minderjährige im Haushalt sind, dann sind es bei den Vätern nur ein Bruchteil. 6 Prozent, die in Teilzeit arbeiten. Hm. Und bei den Frauen 66 Prozent, also zwei Drittel.
1: Und damit verdienen die Frauen natürlich weniger.
0: Sie haben weniger Einkommen, meistens bedeutet es auch einen Karriereknick, weil es einfach im Job nicht so weitergeht und spätestens bei der Rente merken sie es dann auch.
1: Und ähm, wenn jetzt, wie in unserem Gedankenspiel, alle 30 Stunden arbeiten würden, Männer wie Frauen, dann könnte sich das doch angleichen.
0: Das kann sich jedenfalls Yvonne not gut vorstellen. Und sie forscht ja viel zur Arbeit und zur Geschlechtergerechtigkeit.
3: Eben im Kopf ständig so die To-Do-Listen zu haben. Das muss noch gemacht werden, das der Einkauf, die Hausarbeit da. Und da muss irgendwie die und die Person abgeholt werden, das Kind vom Sport. Und dieser Mental Load, der belastet natürlich auch extrem. Und dass eben beide die, die Sorgeverantwortung wirklich haben. Und es jetzt nicht so ist, also wie es jetzt gerade ist, dass eben Frauen die Hauptverantwortung tragen und die Männer helfen mal aus wenn sie irgendwie die zeitlichen Kapazitäten dann mal haben, sondern dass eben beide wirklich partnerschaftlich gleichberechtigt zuständig sind oder sich Zuständigkeiten aufteilen. Also 30 Stunden Woche wäre dann ja auch eine partnerschaftliche Aufteilung von, von bezahlter Arbeit und das würde dann natürlich sich auch schnell übersetzen lassen und einen Anreiz geben, auch dann die unbezahlte Arbeit partnerschaftlich zu teilen.
1: Also für die Familien wäre das ein Gewinn. Manche Männer müssten sich vielleicht umstellen, aber die könnten ja auch von weniger Arbeit Stress profitieren und am Ende wäre das wahrscheinlich auch ganz gut für ihre Gesundheit.
0: Und vor allem könnten die Frauen eben auch gewinnen. Die Mütter werden nicht mehr so benachteiligt, wenn eben beide 30 Stunden arbeiten. Es wäre leichter, Familie und Job zu vereinbaren und beim Thema Karriere, Einkommen, Rente hätten Frauen einfach genauso gute Chancen. Also wäre das ein Gewinn für die Gleichberechtigung, aber nicht nur, sondern auch für die ganze Gesellschaft, denkt Yvonne Lott.
3: Man kann natürlich, also wenn jetzt alle 30 Stunden arbeiten, natürlich die Zeit für Familie, Kinder nutzen oder für Pflege von Angehörigen. Das ist ja auch ein großes Thema. Oder eben auch für ehrenamtliche Tätigkeiten. Was ich auch wichtig finde, ist für allgemein politisches Engagement. Also einfach auch Zeit zu haben, sich zu informieren, sich eben auch meinetwegen in Parteien, in Gewerkschaften oder in Verbänden zu engagieren.
1: Mehr Freizeit für wichtige Dinge, schön und gut, aber 30 Stunden arbeiten, das schafft man doch auch weniger. Wie kriegen die das hin bei dieser Softwarefirma, bei der du am Freitag warst und kein Angestellter da war?
0: Ja, also die müssen das hinkriegen. Die machen ja Software für DAX-Unternehmen, also für richtig große. Und natürlich erwarten die zuverlässige Arbeit und auch ständige Erreichbarkeit. Wie das funktioniert, wenn nicht immer alle da sind, das wollte ich eben auch von der Geschäftsführerin Jana Tepe wissen.
2: Wir müssen uns sogar extrem gut organisieren und absprechen. Ich glaube sogar mehr, weil wir uns eben nicht verlässlich jeder von Montag bis Freitag von 9 bis 17 oder 18 Uhr hier ist. Also am Montag sind tatsächlich alle Kollegen im Büro. Da würdest du ein ganz anderes Bild sehen als jetzt heute. Und da kommen wir für eine halbe Stunde wirklich alle zusammen und bringen uns auf den neuesten Stand. Ansonsten organisieren wir uns schon auch sehr stark über digitale Kanäle. Ähm, haben zum Beispiel einen Kanal, wo wirklich ähm, jeden Tag reingepostet wird, wer vielleicht aus dem Homeoffice arbeitet, wer früher geht, später kommt und so weiter. Mhm.
0: Damit man den Überblick hat und weiß, wo man wen erreicht. Und wie macht ihr das? Ihr habt ja eine Menge Kunden, gerade große Unternehmen. Die wollen ja vielleicht, gerade wenn sie so Dienstleister haben, euch immer
2: ansprechbar haben. Wie macht ihr das? <lacht> man wird bei uns im Vertrieb ähm, immer jemanden erreichen. Das ist ja auch wichtig. Wir wollen unsere Software ja auch verkaufen. Ähm, aber wir teilen es dann eben so auf, dass es passt, sprechen uns untereinander gut ab.
0: Und heißt das, ihr braucht eigentlich mehr Leute, weil die müssen ja dann irgendwie sich die Zeit verteilen, äh, die sonst einer mehr arbeitet?
2: Ja, wir puzzeln uns das tatsächlich so ein bisschen zusammen. Ähm, Habe ich noch gar nicht so im Detail darüber nachgedacht, weil wir gar nicht selber in so diesen fixen 40-Stunden-Stellen Denken, aber klar, da wo jemand anders vielleicht fünf Leute mit 40 Stunden hätte, haben wir dann eben sieben Leute, die in flexiblere Art und Weise zusammenarbeiten. Ja.
0: Und wie bewährt sich das? Also viele Unternehmen, die das proben, sagen ja, na dafür habe ich aber jemanden, der wirklich konzentriert und motiviert arbeitet.
2: Funktioniert das so? Ja, 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 ja absolut. Äh, sehe ich auch bei mir selber, wenn ich mal nur sechs Stunden am Tag arbeite und dann irgendwie, weiß ich nicht, den Nachmittag raus bin und dann vielleicht abends nochmal ein bisschen was mache, äh, merke ich auch, wie die Produktivität tatsächlich steigt. Du sagst dann abends noch mal ein bisschen was machen. Überprüft
0: ihr das, ob eure Mitarbeiter dann auch dann doch irgendwie abends Mails checken und Überstunden ansammeln?
2: Wir überprüfen das nicht. Also wir haben jetzt keinen Kontrollansatz. Allerdings finde ich es auch in bestimmten Fällen ist es cool und es ist auch im Sinne des Mitarbeiters. Also ich habe viele Kollegen, die Familie haben, die gerne einfach mal früher am Nachmittag gehen dann die wirklich Qualitätszeit mit ihren Kindern verbringen am Nachmittag und abends nochmal eine Stunde die Mails checken und die sich das bewusst so einteilen. Das finde ich toll. Natürlich darf es nicht dazu führen, dass äh, jedem, also dass es sich ins andere Extrem quasi umkehrt und die Leute viel zu viel arbeiten. Also es muss ganz klar sein, dass das nicht gewollt ist ähm, und du brauchst eine Kultur, wo die Leute sich auch gegenseitig darauf hinweisen. Hey, ich habe genau gesehen, du hast gestern echt viel gemacht, ähm, mach mal heute ein bisschen ruhiger oder komm mal morgen ein bisschen später.
1: 30 Stunden frei eingeteilt, klar. Das ist flexibler, aber ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, wenn man die Arbeit mit nach Hause nimmt, da kann man ja auch nicht so richtig abschalten.
0: Jedenfalls gibt es da solche Umfragen zum Thema Homeoffice, letztes Jahr von der Krankenkasse AOK, die zeigen, wenn man seine Arbeit freieinteilen kann, ist man grundsätzlich zufriedener. Aber gleichzeitig steigen auch die psychischen Belastungen, einfach weil sich so Arbeit und Freizeit irgendwie ungesund vermischen. Ich habe mich ja gefragt, wie lange können wir überhaupt konzentriert Arbeiten am Stück? Bevor wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, Justus, was hättest du gedacht?
1: Fünf bis sechs Stunden, so.
0: Ja, es ist noch weniger. Also fünf, vielleicht maximal eher vier Stunden können wir uns konzentrieren, sagen Arbeitszeitforscher. Und dann gibt es noch eine Umfrage, die hat mich wirklich überrascht. Und zwar hat eine britische Firma fast 2000 Leute befragt, wie lange sie selber glauben, dass sie an einem Arbeitstag konzentriert arbeiten. Ergebnis zwei Stunden 53 Minuten.
1: Knapp. Drei Stunden. Das wären die 15 Stunden pro Woche, bei denen du ganz am Anfang meintest, das würde vielleicht auch reichen. Exakt. Aber andererseits braucht man ja auch eine Ablenkung zwischendurch, oder? Was machen die die, die restliche Zeit?
0: Naja, was wir alle so kennen, ne? also mal durch Instagram scrollen, Nachrichten beantworten, Kaffee holen oder irgendwie übers Wochenende quatschen. Also insofern sagen die, von einem 8 stunden tag arbeiten sie weniger als die Hälfte konzentriert.
1: Also was wir bei der Arbeit schaffen, hängt also nicht nur von der reinen Zeit ab, sondern auch wie produktiv wir tatsächlich sind.
0: Und dazu gibt es Statistiken.
1: Ja, die habe ich mir mal angeguckt und wir in Deutschland liegen mit unseren 35 Stunden ja so im unteren Mittelfeld in Europa. Mhm. Die Niederlande und Dänemark, die arbeiten noch weniger und äh, übrigens Griechenland am meisten mit gut 40 Stunden.
0: Okay, also wenn Deutschland im Mittelfeld liegt bei der Arbeitszeit und ich mir aber die Wirtschaftsleistung anschaue, müssen wir relativ produktiv sein.
1: Sind wir auch. In der EU auf Platz 4 bei der Produktivität und damit rund ein Viertel über dem EU-Schnitt.
0: Wenn wir also über eine 30-Stunden-Woche reden, wie hier in unserem Szenario, dann müssen wir auch nachdenken über konzentrierte und produktive Arbeit.
1: Und da haben wir bisher ja Beispiele angeschaut, wo es eher so um kreative Arbeit geht, Softwareunternehmen, also eher mhm. Kopfarbeit. Aber was ist mit der Handarbeit, wenn ich was reparieren muss, was bauen muss? Das hat ja nicht nur was mit Konzentration zu tun, das braucht vielleicht auch einfach seine Zeit.
0: 30 Stunden im Handwerk bei kleineren Betrieben Geht es überhaupt? Das wollten wir wissen, Justus. Dann ne, bist du losgefahren. Ja,
1: nach Brandenburg, hier kurz hinter Berlin in der Autowerkstatt. Die haben fünf Mitarbeiter und Celina Tönse leitet diese Werkstatt zusammen mit ihrem Vater. Und äh, 30 Stunden, habe ich sie gefragt, und da hat sie bloß den Kopf geschüttelt.
4: Wenn wir so in der Mitarbeiteranzahl bleiben würden, können wir unsere Kunden nicht so zufriedenstellen, wie es wäre. Das heißt, wir müssten noch... Einige einstellen, dann müssten wir sogar in Schichtbetrieb übergehen. Die meisten Kunden kommen früh morgens vor der Arbeit her, geben das Auto ab und wollen es halt nach der Arbeit wieder abholen. Wenn die Jungs nur die 30-Stunden-Woche haben, sind sechs Stunden am Tag, das ist zu wenig. Dann müssten wir wirklich eine zweite Schicht aufmachen.
1: Was, was würde das denn für Kosten verursachen?
4: Ja, Wir hätten natürlich mehr Mitarbeiterausgaben, sag ich mal, wir müssten... Werkzeug noch mit dazu holen. Die gängigen Sachen bräuchten wir dann alles nochmal doppelt und das sind natürlich immense Kosten.
0: Sie sieht das also ganz schön skeptisch. Aber es muss ja gehen, also zumindest auch bei einer Autowerkstatt. Da gibt es so eine Toyota-Werkstatt in Schweden, in mhm. Göteborg. Die haben seit Jahren die 30-Stunden-Woche. Da arbeiten in der Werkstatt voll bezahlt die Leute sechs statt acht Stunden. Sie haben einen Zweischichtbetrieb eingeführt und dadurch auch mehr Kunden. Also es scheint sich schon zu rentieren.
1: Ja, ja, aber es hängt ja von mehreren Dingen ab. Einmal die Größe, also die schwedische Werkstatt, von der du gerade gesprochen hast, die ist ja viel größer als unser Brandenburger Beispiel. Mhm. Und die nächste Frage ist, findet man überhaupt Fachkräfte? Und Celina Tönsel hat mir gesagt, dass sie gerade auf der Suche nach einem Mechaniker ist und der Arbeitsmarkt gibt es einfach momentan gar nicht her.
0: Das ist in Deutschland dann wahrscheinlich kein Einzelfall, wenn ich mir so anschaue, wie vielen Branchen es diese Fachkräftediskussion gibt.
1: Ja, ja Ich habe drüber mit Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln gesprochen und der sagt, es ist tatsächlich ein Problem, dass es nicht genug Fachkräfte gibt auf dem Markt, um eine 30-Stunden-Woche einzuführen.
0: Es würde also an Personal fehlen. Lässt sich denn ein Teil davon ausgleichen, weil wir ja vorhin gehört haben, dass man auch in weniger Zeit produktiver sein kann?
1: Also das bezweifelt der Wirtschaftswissenschaftler Holger Schäfer. Der hat mir vorgerechnet, ein Unternehmen müsste mit den vorhandenen Mitarbeitern eine Steigerung um 26 Prozent hinbekommen mhm. in der Produktivität, wenn sie die Arbeitszeit auf 30 Stunden reduzieren.
0: Also das würde heißen, dass man zum Beispiel die Arbeit von fünf Stunden in vier Stunden schafft.
1: Ja, aber wenn das ginge, meint Holger Schäfer, dann hätten die Unternehmen das längst schon gemacht und erkannt, denn das wäre ja bares Geld.
0: Und die Toyota-Werkstatt in Göteborg, da geht's doch.
1: Ja, es gibt Beispiele, die funktionieren, aber es gibt genauso Gegenbeispiele. Wir können in der gleichen Stadt bleiben, in Schweden. Mhm. Ein Pflegeheim in Göteborg, da haben sie vor ein paar Jahren bei vollem Gehalt von acht Stunden auf sechs Stunden am Tag reduziert. Und es gab zwar weniger Krankmeldungen und die Pflegekräfte waren zufriedener, aber sie mussten mehr Leute einstellen und das war am Ende zu teuer. Da ging es um mehr als eine Million Euro und deswegen sind sie zurück zur Acht-Stunden-Schicht.
0: Zu teuer? Dann würde sich also das nur lohnen, wenn man in weniger Zeit tatsächlich mehr schafft das stelle ich mir aber schwierig vor, wenn es jetzt um Handwerk geht.
1: Ja, soll man am Fließband die gleiche Stückzahl in weniger Zeit schaffen oder ein Friseur schneller die Haare schneiden oder noch ernsthafter soll die Pflegekraft mehr ältere Menschen in einer halben Stunde füttern und waschen?
0: Ja, das möchte ich mir nicht vorstellen und für die Leute wäre es ja auch total der Stress, weil zu lange arbeiten ist nicht gesund, da gibt es genügend Studien, aber nur kürzer arbeiten bringt eben auch nichts, wenn man dann die gleiche Arbeit in weniger Zeit schaffen muss.
1: Ja und wir haben bei mehreren Wirtschaftsverbänden ja nachgefragt und die finden die Idee auch nicht so gut.
0: Hm. Wenn ich jetzt aber daran denke, wie viel Selbstständige arbeiten, auch wenn man so ein eigenes Unternehmen hat, würden die sich nicht auch freuen, also wenn die jetzt 30 Stunden arbeiten würden, dann mehr Freizeit hätten?
1: Ja, das habe ich die Kfz-Mechanikerin Celina Tönse einfach mal gefragt. Das hm. ist ja die, die die Autowerkstatt in Brandenburg hat. Was sie mit mehr Freizeit anfangen würde?
4: Hm, das ist eine echt gute Frage. Ich kann es nicht mal beantworten. Ähm ich wüsste es ehrlich gesagt nicht mal. Ich habe nicht, 40 Stunden Woche ist bei uns selten, wir sind eigentlich in den 60 Stunden, mein Vater und ich. Wir kommen hier früh, so um halb sieben sind wir hier und dann abends, wenn halt Feierabend ist, es kann mal 19 Uhr, mal 20 Uhr werden, je nachdem. Man wird sich schon die Zeit vertreiben können, man wird vielleicht Sachen wieder in Angriff nehmen, die man viel vernachlässigt hat. So der typische Fitnessstudio-Beitrag, sage ich einfach mal, den man jahrelang hat und irgendwann sagt, ich schaffe es einfach nicht, dahin zu gehen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, der mir spontan einfallen würde als Wochenaufgabe. Freizeit, eine echte Aufgabe, mhm. ja. Klar, es ist nicht für jeden mit dieser
0: 30-Stunden-Woche. Es geht nicht bei jedem. Nicht alle können das weniger arbeiten. Und vielleicht wollen es auch nicht alle, ja. Also wenn es einem wirklich Spaß macht. Ich brauche vielleicht auch nicht unbedingt eine 30-Stunden-Woche.
1: Also wir haben jetzt lange darüber gesprochen wie das wäre, wenn wir alle 30 Stunden arbeiten würden. Viele Beispiele gehört, was man machen müsste, wie es gehen könnte. Aber wie wahrscheinlich ist das überhaupt? Wir haben uns die Parteien mal angeguckt und nachgefragt, wie die dazu stehen.
0: So richtig will das nur eine Partei im Bundestag. Die Linke will, dass sie langfristig auf 30 Stunden runtergehen, bei vollem Lohnausgleich. Die Grünen, die sagen, Vollzeit sollte neu definiert sein, und zwar alles zwischen 30 und 40 Stunden. Aber eben ganz flexibel für jede und jeden Einzelnen.
1: Ja, und flexibel ist eigentlich auch das Schauberwort bei allen anderen Parteien, also die, die übrig bleiben, FDP, mhm. AfD und auch die Regierungsparteien, ähm, Union und SPD, die wollen alle keine festen Vorgaben. Das sollen Arbeitgeber, Gewerkschaften und Beschäftigte je nach Bedarf aushandeln und äh, da gehört es ja auch hin, denn die sind ja verantwortlich.
0: Stichwort Tarifautonomie. Und da wollen die Arbeitgeber, dass eben nach ihrem Bedarf Beschäftigte länger oder kürzer arbeiten. Gewerkschaften sind meistens dafür, dass es so eine Option gibt, dass man kürzer arbeiten kann, wenn man es selber will. Und zuletzt hat ja auch die IG Metall verhandelt, dass es für eine gewisse Zeit auf 28 Stunden pro Woche runtergehen kann.
1: Also 30 Stunden, vorgeschrieben für alle, derzeit eher unwahrscheinlich, mhm. aber gut möglich, dass mehr und mehr Unternehmen flexiblere Arbeitszeiten anbieten, auch im Wettbewerb. Um die Fachkräfte.
0: Wie sehe das dann aus? Also, unser Szenario: wir arbeiten alle nur noch 30 Stunden pro Woche. Was könnte das bedeuten, ganz konkret im besten und im schlechtesten Fall? Justus, fang doch mal mit dem schlechtesten an.
1: Im schlechtesten Fall könnten alle verlieren. Entweder die Beschäftigten, weil sie mehr Druck bei der Arbeit haben und in weniger Zeit mehr leisten sollen. Das führt zu psychischen Erkrankungen. Oder die Unternehmen machen Minus, weil die Produktivität abnimmt gerade am Fließband oder im Handwerk. Und auch bei den Dienstleistungen wie in Krankenhäusern bräuchte es mehr Personal, aber es gibt keins wegen des Fachkräftemangels. Und am Ende sinken dann vielleicht noch die Löhne. Spätestens bei der Rente gibt es ein Problem. Und mit all dem wäre der Wohlstand in Deutschland gefährdet. So, damit habe ich die Schwarzmalerei übernommen, wäre, sag mal, was im besten Fall passieren könnte.
0: Im besten Fall verbringen wir weniger Zeit bei der Arbeit, sind aber produktiver. Also schaffen wir genauso viel wie vorher. Und dann können wir auch den gleichen Lohn verdienen. Unternehmen haben keinen Nachteil. Im Gegenteil, ihre Beschäftigten sind nicht so gestresst. Deshalb sind sie weniger krank und viel motivierter. Im besten Fall nützt es auch der Gesellschaft, weil viele Zeit für Ehrenämter haben und für die Familie. Eltern können sich also Hausarbeit und Kinderbetreuung nun wirklich gleichberechtigt aufteilen. Und Frauen haben die gleichen Chancen auf Karriere und gut bezahlte Jobs. So, eine Frage hätte ich noch zum Schluss, Justus. Ja? Glaubst du, wir hätten den Podcast auch in 30 Stunden geschafft?
1: Oh, gute Frage. Nee, Ich glaube... Ähm nicht. Vielleicht, nee? wenn wir das ein Jahr machen, dann kommen wir vielleicht schneller durch und sind effizienter. Aber ich gucke gerne noch mal ab und zu aus dem Fenster.
0: Also ich denke, vielleicht hätten wir es geschafft, aber es wäre bestimmt nicht so schön geworden.
1: Ja, außer macht ja Spaß.
0: Das war mal angenommen der Zukunftspodcast der Tagesschau. Wir danken euch fürs Zuhören und wir haben uns gefreut, dass schon uns die ersten Zuschriften erreicht haben und ihr unsere Idee ähm, auch reizvoll findet, die Zukunft durchzuspielen. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt, wie wir uns auch verbessern können, dann schickt doch eine Mail an mal angenommen tagesschau.de. Es war ja sogar so, dass uns der ein oder andere Themenvorschläge geschickt hat.
1: Mhm, also echt, das funktioniert schon klasse. Und eine neue Folge hört ihr hier ab Donnerstag. Bis dahin, macht's gut.
0: Wir hören uns, bis
3: dann.